0: Adam Nowak z zespołu Raz Dwa Trzy śpiewał, że żyjemy w kraju cudownych metafor i ekonomia też jest taką krainą. Co więcej, nie można tego bagatelizować, bo metafory są bardzo nośne, przemawiają do szerokiej publiczności i okazuje się, że mogą mieć ogromny wpływ na rzeczywistość. Bo ekonomia to także kraina samospełniających się przepowiedni. O co w tym wszystkim chodzi? Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wiedza Nieoczywista o Pieniądzach. Trzeba pamiętać, że ekonomia tak naprawdę jest bardzo podobna do teologii, bo w obu przypadkach wiara odgrywa naprawdę wielką, wielką rolę. I tutaj też jest tak, że jeżeli dostatecznie dużo ludzi uwierzy, że inflacja będzie rosła, to tak się stanie. Nawet jeśli nie będzie jakichś prawdziwych, makroekonomicznych powodów, to i tak do tego dojdzie, bo skoro ludzie będą się spodziewali podwyżki cen, no to będą też podwyższali swoje ceny, a inni będą to akceptowali, no bo skoro jest albo za chwilę ma być inflacja, to normalne, że ceny rosną. Dlatego tych, którzy potrafią się dobrze posługiwać metaforami, tak żeby przekonać, Ludzi do swojej wizji ekonomii, do tego co się będzie działo, jak będzie wyglądała przyszłość, trzeba traktować bardzo poważnie, bo to są ludzie, którzy mają w rękach ogromną siłę. Dlatego tak dużą moc ma książka Kate Raworth zatytułowana Ekonomia Obważanka. Ta autorka bardzo dobrze posługuje się metaforami. No właśnie, o co chodzi w tej tytułowej metaforze? Czym jest ekonomia obważanka? W oryginale to jest ekonomia pączków, ale pączki amerykańskie mają inny kształt, taki właśnie jak nasz obważanek, czyli jest po prostu dziurka w środku. I ona tłumaczy tak, że jeżeli byśmy właśnie spojrzeli na ekonomię jak na taki obważanek, to cała filozofia polega na tym, żeby znaleźć się w tym, co jest obważankiem, nie w tej dziurze w środku i nie na tym, co jest na zewnątrz. Bo jeżeli będzie za mało, będzie permanentny niedobór, to po prostu będzie głód i to jest coś, co jest złe dla człowieka. Później wraz z odchodzeniem od środka pojawia się ten element, gdzie jest ciasto i to jest ta bezpieczna przestrzeń, która według niej jest sprawiedliwa i gdzie powinniśmy się trzymać, gdzie nasze potrzeby zasadnicze są zaspokojone, a te potrzeby nie są rozbuchane. A ona uważa, że kapitalizm nas doprowadził do tego, że już jesteśmy poza tym obwarzankiem, gdzie znów jest niebezpiecznie, bo to jest destrukcyjne dla planety i w sumie też dla nas samych. Czyli... Ona postuluje, żeby trzymać się takiego pewnego zrównoważenia, takiego umiarkowania, że oczywiście nie oznaczać, że ma to pełnej ascezy, ale raczej dzisiaj w większości krajów, a na pewno krajów zachodu, problemem jest nadmierna konsumpcja, nadmierna produkcja, niż jakieś niedobory. Więc trzeba jej zdaniem podjąć bardzo radykalne kroki zaradcze. Problem polega na tym, że jej rozwiązania, Albo w ogóle są mało precyzyjne, albo nazwałbym je takimi marzycielskimi i w moim przekonaniu nie prowadzącymi do prawdziwego rozwiązania problemów. Zresztą, żeby lepiej zrozumieć intelektualny klimat tej książki, to warto zobaczyć chociażby od jakiego cytatu ona się zaczyna. Krótka rzecz więc przytoczę. Najpotężniejszym narzędziem ekonomii nie są pieniądze ani nawet algebra. Jest nim ołówek, bo ołówkiem można narysować świat na nowo. I później już w samym zasadniczym tekście książki jest podobnie. Jeszcze jeden krótki cytat. Zadanie na XXI wiek jest jasne. Tworzyć gospodarki, które przynoszą dobrostan człowieka w rozwijającej się sieci życia. Tak, byśmy mogli dobrze żyć w równowadze bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni obważanka. Zaczyna się ono od rozpoznania, że każda gospodarka, od lokalnych po globalne, jest zintegrowana ze społeczeństwem i światem życia. Wszystko zgoda, ale to trochę takie zdania, żebyśmy wszyscy byli zdrowi yy, i żeby się nam żyło dostatnie i żeby było radośnie i żeby nie było żadnych problemów. No bo jak, ale jak to zrobić? Przecież... Potrzebne są bardzo konkretne recepty, bo przecież no, z tak postawioną diagnozą chyba każdy się zgodzi, że potrzebne jest jakieś myślenie o szerszym kontekście, pewne nawet też umiarkowanie. Myślę, że nawet osoby bardzo konsumpcyjnie nastawione są w stanie przyjąć taki punkt widzenia. Niestety Kate... Raworth nie daje dobrych odpowiedzi, albo w ogóle w wielu przypadkach nie dochodzi do konkretnych recept. Ale żeby nie było, że tylko krytykuję, bo uważam, że generalnie jest to książka, którą warto przeczytać, to chciałbym też powiedzieć o dobrych pomysłach, które są w tej książce. Autorka na przykład zwraca uwagę, żeby się dobrze zastanowić, co chcemy opodatkować. Bo cały nasz problem polega na tym, że w większości rządy przez całe wieki opodatkowywały nie to, co powinny, ale to, co mogły. Coś, co było łatwo opodatkować. Kasa w budżecie się zgadzała, natomiast to doprowadzało do kuriozalnych sytuacji. Był czas, kiedy Wielka Brytania w XVIII-XIX wieku opodatkowała okna, to efektem były zaraz ciemne mieszkania. Takie po prostu opłacało się budować. Jeżeli ktoś opodatkowuje pracowników, to niech się później nie dziwi, że za moment będzie to gospodarka bez etatów. I to też wiele krajów przerabia, w tym Polska też miała taką lekcję. Więc to jest rzecz zdecydowanie do przemyślenia i może się okazać, że tym, co powinno być opodatkowane zamiast pracy, zamiast dochodu, to majątek, bo to się akumuluje i to daje przewagę. Oczywiście temat wprowadzenia podatków majątkowych przy Całym innym systemie podatków, które już występują raczej nie spotyka się z życzliwym przyjęciem, no bo jak to kolejny podatek? Nikt nie wierzy, że coś z obciążeń podatkowych zredukują po to, żeby tam to wprowadzić. Natomiast kierunkowo to jest uważam bardzo dobre, logiczne myślenie. Autorka też pisze o tym, że PKB, wynik, wzrost gospodarczy to nie może być cel sam w sobie i tutaj się zgadzam, to można manipulować, to nie ujmuje bardzo wielu kwestii, tylko że już zaczyna się problem, kiedy poszukamy alternatywnych miar, bo oczywiście ekonomia szczęścia i różne inne tego typu grupy próbowały inne formy wyrażania dobrostanu nam proponować, ale zawsze jakoś się okazywało, że one też są niedoskonałe. Jest jeszcze jedna rzecz, za którą chciałem pochwalić autorkę, to jest to, że ona uważa, że trzeba pielęgnować prawdziwą ludzką naturę, a nie powtarzać bajki o tym, że człowiek jest istotą ekonomiczną, która będzie tylko maksymalizowała swoje zyski. Co więcej, wspominałem o tym, że ekonomia to jest... Kraina samospełniających się przepowiedni. I w tym przypadku tak jest. Jeżeli ludziom zbyt często będziemy powtarzali, że właśnie jesteście Homo homoekonomikusami, którzy bezwzględnie kalkulują i zawsze perfekcyjnie to robią, to może tej perfekcji nigdy nie osiągną, ale będą bardziej egoistyczni. I ona powołuje badania, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, które pokazywały, że studenci ekonomii bardziej pochwalali... Egoistyczne działania, znacznie też mniej chętnie przekazywali pieniądze na cele charytatywne. To też dotyczyło kadry, nie tylko studentów. To też pokazują dane z Izraela. To okaże się, że studenci ekonomii już na trzecim roku, wartości altruistyczne, takie jak uczynność, uczciwość czy lojalność, będą uważali za znacznie mniej ważne w życiu, niż studenci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ekonomią. Zatem po tych wszystkich kursach z teorii gier, z takich różnych rozwiązań symulacyjnych, które zakładają racjonalność człowieka i egoizm, no, w pewnym sensie staje się to do pewnego stopnia samospełniającą się przepowiednią. Autorka, jeżeli już dochodzi do jakichś nieco konkretniejszych rozwiązań, to zasadniczo można by podzielić je na takie dwie grupy. Po pierwsze to samoograniczanie się i tutaj właśnie nie zapatrywanie się we wzrost, zrezygnowanie z części konsumpcji i to zostawmy może na boku. A druga rzecz to redystrybucja i ona należy do tej części ekonomistów, którzy uważają, że redystrybucja rozwiąże wszystkie problemy. Trochę zapominając o tym, że jednak wpierw musi być coś wytworzone, wyprodukowane i dopiero później możemy się zastanowić jak sprawiedliwie to podzielić. Raworth krytykuje m.in. tak zwaną ekonomiczną krzywą Kuzneca. To jest taka krzywa w kształcie odwróconej literki U. I ona mówi, ona ilustruje takie przekonanie, że na początku nierówności będą rosły, ale po przekroczeniu pewnego punktu wraz z rozwojem gospodarczym one zaczną maleć. I to rzeczywiście nie za bardzo pasuje do rzeczywistości, bo... Nie ma jakichś sygnałów, które by pokazywały, że wraz z rozwojem gospodarczym nierówności na początku rosną, ale później zaczną spadać. Nie widzimy tego punktu przegięcia. Ale ona też krytykuje tak zwaną środowiskową krzywą Kuzneca, która ma oczywiście ten sam kształt, ale mówi tak, że wraz z rozwojem gospodarczym na początku rośnie niszczenie środowiska, jest coraz mocniejsze, ale po przekroczeniu pewnego punktu, kiedy ten rozwój gospodarczy jest naprawdę duży, to znowu zaczynamy myśleć o środowisku, i ta krzywa zaczyna opadać. I to już jest według moich obserwacji bliższe prawdy, bo wystarczy spojrzeć na kraje bardziej rozwinięte, to one o wiele bardziej przywiązują wagę do czystego powietrza, do czystych rzek, do środowiska. Oczywiście jeżeli będziemy ten problem rozumieli sz szerzej niż tylko emisja dwutlenku węgla. Y Oczywiście jest pewna pułapka, bo czasami to się dzieje dzięki temu, że te bogate kraje, te najbardziej trujące elementy swojego przemysłu po prostu przenoszą na przykład do krajów azjatyckich. Ale wydaje mi się, że tutaj widać na horyzoncie takie przegięcie, że rzeczywiście będąc na bardzo wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i zarazem technologicznego jest szansa na to, że w końcu, i to w sposób nie aż tak bolesny jakby się mogło wydawać, środowisko będzie lepiej chronione. Więc tutaj trudno to rozstrzygnąć. To jest dyskusja, gdzie nie ma twardych danych, które by pozwalały jednoznacznie powiedzieć, czy moje stanowisko jest bliższe prawdy, czy może Kate Raworth lepiej to zinterpretowała. Niemniej jednak sprawa jest kontrowersyjna. Na koniec chcę powiedzieć, że mimo tych wad patrzę na tą książkę z życzliwością, bo tematyka i rekomendacje tam zawarte dotykają bardzo ważnego tematu i nie da się ukryć, że świat potrzebuje pewnego uwrażliwienia. No, byle tylko to nie było takie marzycielstwo, taka naiwność, która okaże się być może, że tak naprawdę utrudnia nam odnalezienie prawdziwych rozwiązań tych, nie ma co ukrywać, poważnych problemów. To wszystko w tym odcinku podcastu Wiedza Nieoczywista o Pieniądzach. Zapraszam na kolejny. Bartłomiej Biga, do usłyszenia.